0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, les enquêtes sur les fraudes dans les élections américaines, la défaite de l'Arménie dans le Haut-Karabakh, ou encore la loi sur le genre de Viktor Orban. C'est parti Les enquêtes en cours sur les élections américaines. La première actualité de la semaine, c'est le feu vert donné par le ministre de la Justice américain, Bill Barr, pour ouvrir des enquêtes sur les irrégularités concernant le vote de l'élection américaine. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré hier qu'il y aurait une transition en douceur vers un second mandat de Trump. On l'a appris le même jour, un recompte des voix va être entamé en Géorgie. Et si on regarde la carte publiée par le comité de soutien pour Trump et en prenant en compte les États où il y a un recompte des voix, Trump pourrait bel et bien être réélu. Une information qu'il faut bien évidemment prendre au conditionnel. On peut aussi rappeler la fake news de CNN, qui a affirmé lundi que Melania Trump avait accepté la défaite de son mari, sauf qu'elle a fait un message de soutien au président le lendemain. Alors que Joe Biden n'est officiellement pas président des États-Unis pour le moment, les États ont quand même tenu à le féliciter. C'est le cas de la France, du Canada, de la Turquie ou encore de l'Arabie saoudite. A noter que certains États n'ont pas souhaité le faire avant les résultats définitifs, comme la Russie, la Hongrie ou la Pologne. La fin de la guerre dans le Haut-Karabakh. La deuxième actualité de la semaine, c'est le cessez-le-feu conclu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sous l'égide de la Russie dans la nuit de lundi à mardi. Ce cessez-le-feu est, je cite, incroyablement douloureux pour Nicole Pachignan, chef d'État arménien. Et ce, pour au moins deux raisons. La première est stratégique. L'Arménie perd sept districts qui entourent la région du Karabakh, avec Chouchi, l'ancienne capitale et haut lieu de la culture arménienne. L'Arménie perd donc légalement les terres qu'elle avait perdues militairement. Ce cessez-le-feu est une défaite aussi pour le gouvernement arménien. Naturellement, la seconde raison elle est politique. Mardi, le Parlement a été pris d'assaut par des émeutiers et son président a été tabassé. La grande gagnante de ce cessez-le-feu, c'est la Russie qui réaffirme son rôle dans la région. Elle va envoyer des milliers de soldats dans le Haut-Karabakh pour le maintien de la paix. Les grands perdants de cesser le feu, c'est bien évidemment les Arméniens. Mais c'est surtout l'Occident qui, à part avoir exprimé des vraies inquiétudes, n'est intervenu ni diplomatiquement ni militairement dans la résolution du conflit. On va vous présenter cette semaine une PME distributrice de boissons dans l'événementiel. Avec le confinement, tout ce secteur est vraiment en galère, surtout les petites brasseries indépendantes qui ne sont pas encore présentes dans la grande distribution et qui pâtissent de l'interdiction des festivals et de la fermeture des bars. Du coup, Barnum a réuni quatre brasseurs artisanaux français et ils proposent ensemble leur meilleure bière dans un coffret de 40 bouteilles qu'ils ont appelées trésor de nos terroirs. Le lien pour commander est en description, je vous invite à le faire et les bières sont vachement bonnes. La loi sur l'identité en Hongrie. La troisième actualité de la semaine, c'est le projet de loi sur l'identité porté par le gouvernement de Viktor Orban au Parlement. Cet amendement prévoit d'inscrire dans la Constitution que la mère est une femme et que le père est un homme. Le sexe serait aussi uniquement celui de la naissance. Dans le projet de texte envoyé au Parlement par la ministre de la Justice, Judith Varga, il est écrit que la Hongrie Protège le droit des enfants à s'identifier en fonction de leur sexe. Le ministre rappelle aussi que l'éducation doit être assurée conformément aux valeurs fondées sur l'identité constitutionnelle de la Hongrie et sur la culture chrétienne. Rappelons que Budapest s'oppose au projet européen qui conditionnerait le versement de fonds au respect de la charte européenne des droits fondamentaux qui garantit depuis récemment, je vous le donne en mille, le respect des minorités sexuelles et de genre. Attaque dans le Cabo Delgado La quatrième actualité de la semaine, c'est l'attaque perpétrée par Daesh dans une province située à l'est du Mozambique. Les assaillants sont arrivés dans le district de Mwedebe en criant et ont incendié les habitations pour faire fuir les habitants. Les civils ont été conduits sur un terrain de foot et certains ont été décapités. La plupart étaient des jeunes adolescents. Selon l'évêque de la région, Fernando Lisboa, 51 civils sont morts dans l'attaque. Ce massacre peut faire écho à l'attaque perpétrée dans une université de Kaboul en Afghanistan le 2 novembre dernier qui avait fait une vingtaine de morts dont la plupart étaient des étudiants. Ces attaques ont été revendiquées par l'État islamique via leur canal de communication AMAC, Le vaccin contre le Covid. Lundi, les laboratoires américains Pfizer et allemands BioNTech ont présenté des résultats positifs pour un essai clinique à grande échelle de leur vaccin contre le Covid-19. Selon les experts, ce vaccin serait efficace à 90% contre la maladie, ce qui les place en tête des autres concurrents, les fameux candidats vaccins dont je vous parlais dans l'une de mes premières revues d'actualité. Selon les chercheurs, il faudra 5 à 6 mois pour la COVID-19 commercialisation du vaccin à grande échelle. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a expliqué que ce vaccin devrait être un bien public mondial, un vaccin pour les peuples. Dans le doute, l'Union Européenne a quand même approuvé un contrat avec Pfizer et BioNTech qui prévoit l'achat de 300 millions de doses. Les premières livraisons sont prévues pour fin 2020. Le patron de Pfizer, Albert Bourla, a vendu 132 000 titres le jour de l'annonce par le groupe de résultats encourageants sur le Covid-19. Donc en action, ça équivaut à plus de 5 5,5 millions de dollars. Mention très spéciale au décodeur de LCI, Thomas Despo, qui a fait un article à charge contre Donald Trump en expliquant que le président avait menti lors du débat contre Joe Biden lorsqu'il avait affirmé être tout proche d'un vaccin. Peut-être qu'on aura bientôt le droit à des décodeurs de décodeurs de décodeurs de décodeurs, de décodeurs. <rire> Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à cette chaîne et moi je vous dis à la semaine prochaine